0: É que para Aline, O seu momento de prazer, che, che. E com isto, acho que se calhar passávamos à próxima pergunta que está muito relacionada com esta. Portanto, é mais se quiserem acrescentar alguma coisa em relação a mitos e misconceptions sobre o tema da sustentabilidade/crueldade com que vocês se deparam mais frequentemente, em coisas que querem destacar e que ainda não tínhamos falado.
1: Eu, eu acho que já se falou tudo. <risos>
0: Entre a crueldade animal versus
1: crueldade humana uh, Que eu acho que isso é muito misconception Só ir para um lado ou para o outro Quando ela infelizmente existe nos dois lados E basta até tipo um, Pensar em crueldade por exemplo Tipo em relação ao, aos agricultores Ou ao nível de vida que eles têm Ou como eles são mal pagos façam o que fizeram Isso para mim é um tipo de crueldade. Uhum. Um, A crueldade era um misconception e o outro, pronto, foi o que eu acabei de falar em relação às lojas e não sei quê, às vezes, tipo, nós acharmos que é de uma qualidade inferior do que aquela que realmente é e não sabemos valorizar e se calhar até é uma coisa que até é tipo um produto de luxo e que é valorizado por os outros e depois fica inacessível à nossa carteira e muitas vezes depois não sabemos que aquilo é português e que de facto é bom. Mas pronto, tais lhe chegando. E
0: Benny
2: hum, Eu acho que não tenho assim nada que queira destacar, Propriamente nesta questão, considerando tudo o tudo que já hum, falámos, mas hum, sendo vegan, gostava de reforçar este ponto, que às vezes também, hum, embora também hum, um bocadinho controverso, dá que pensar. Um produto ser vegan não significa ser um
1: produto ético. Uhum. Ok. Eu, eu já agora gostava só de acrescentar uma cena que eu acho que ainda... Calma, é... calma, deixa-me... Ah, desculpa, deixa não precisa só... acabado. Desculpa. E
2: dois outros pormenores que eu reforço já aqui, em linha com o que vocês foram dizendo uh, anteriormente. Tenham cuidado com tudo o que seja overly processed. Uhum. Mesmo que seja o um enchido vegan, é um enchido, malta. Portanto, isso à partida não vai ser bom. Segundo, okay. se e mesmo num produto vegan se um produto um, mais de um terço da embalagem for com ingredientes malta, passem à frente, escolham outro. O que? Desculpa, eu não ouvi. Com, sim. com ingredientes. Se
0: sim.
2: num produto a lista de ingredientes do mesmo passar mais de um terço da embalagem, mudem. Vão ah, para o outro. Sim, produto. Ah.
0: sim, sim,
1: sim. Ok? okay? Pronto. O uh, um misconception já é que basta? posso meio que
2: sim. Yes, 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 yes. Ok.
1: A um, Miss Concerto que eu ia, que eu ia um, dar uh, ainda é um bocado mais tipo, high level a isto tudo, que é, epá, essa cena do ser vegano um, ou vegetariano, ou whatever que lhe queiramos chamar, uh, e tipo ter em conta a sustentabilidade ou as questões ambientais, etc. Isso é moda, não né? tipo, é? Isso não tem vantagem nenhuma, isso é tudo só uma moda. Pronto, e era esta de alto nível que eu gostaria de acrescentar.
0: Ou seja, para as próprias que não entenderam, se estava a ser sarcástica.
1: Sim, estava a ser sarcástica e irónica, porque há muita gente que acha que isto da sustentabilidade da questão ambiental, climática, ou até mesmo das vantagens nutricionais que as pessoas possam ou não uh, advir da alimentação vegetariana para além dos princípios inerentes à crueldade animal, porque há pessoas que se dão bastante melhor com a alimentação vegetariana do que com a alimentação tradicional, para além da questão da crueldade, etc., as pessoas acham simplesmente que é moda, tipo, porque compra elas não é mais nada comprar elas não faz sentido. As outras pessoas só estão a fazer isso porque é moda, obviamente, tipo. Portanto, sim, estava a ser muito sarcástica e muito irónica. Uh,
2: ok. Eu uh, acho que... Só uma, só uma coisinha rápida. Okay. Um, por isso é que eu acho que este tema foi muito bem escolhido por ti, Vânia, porque... Oh, há muita gente que está... Está a fazer uh, a associação errada e, e agora finalizar este mito e Misconception. De facto, ser vegan, e como a Assurei também estava a dizer, ser vegan, ou seja, não é a mesma coisa que ser ético ou ser uh, sustentável. Um, porque há muitos aspectos do que toca à ética e sustentabilidade que não são necessariamente revistos. Uh, no estilo de vegan podem, se a pessoa tiver atenção a isso uhum. mas numa situação em que nós agora temos tanto acesso a como é que é dizer a tanta junk food vegan toda a ética e sustentabilidade a partir do momento em que uh, o consumo maioritário de produtos vegan é nesta base, perdeu-se Uhum. E uma coisa que também uh, Diga vocês e digas às farófias: junk food vegan não é ser vegan, porque vai-vos fazer tanto ou mais mal que junk food normal.
0: Olha, isso por acaso, Até sabia, A palavra ideia,
1: vegan não é mais saudável.
0: Tinha, tinha ideia, assim, quer dizer, sabia-se dependendo das de, de coisas envolvidas, mas por exemplo, no caso que deste, no exemplo que deste há bocado dos enchidos vegan. Eu pensei que aquilo, o enchido, fosse mais a questão do aspecto e que o interior daquilo fosse basicamente soja ou qualquer coisa assim, tipo, idêntica. Claro que depois, ah, às vezes acrescentam mais coisas e aquilo deixa de ser saudável, né? mas pensei que não era, hum. o facto de ser imitador de comida menos saudável não queria necessariamente dizer que fosse também na mesma linha do pouco saudável, depende da lista de ingredientes, no fundo, lá. Uh, mas é, é só porque
2: a, 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 questão, a questão é simplesmente esta, porque voltamos outra vez a entrar nas linhas de produção etc, mas eu não me quero alongar A questão é, nós, o, estilo, o estilo de vida vegan para ser de facto totalmente ético e sustentável é uma questão de vais buscar à natureza os produtos, uh, preparas os produtos, consomes, reutilizas o que for necessário a partir do momento, e again e por isso é que eu estava a fazer esta nota da, da lista de ingredientes a partir do momento em que vês um, um produto vegan que diz, e que tem uma lista de ingredientes que já é quase metade da embalagem, por causa do overly processed, de montes de conservantes e de colorantes que eles têm que meter para aguentar aquele bicho lá não, gente gozam, gozam com as pessoas vegans de estarem a, andar a, comer, a comer comida de grilo Malta, elefantes, gorilas, rinocerontes, etc. Comem a comida de grilo e são as bestas que são no bom
1: sentido. Pensem. Desculpa, eu comecei a me rir só porque eu lembrei-me da minha célebre frase aqui há uns tempos. Uh, já não sei qual é que era o animal que eu disse que fazia cri, -cri. Ah, era o sapo que fazia cri Os sapos, sim. <risos> Não, mas é verdade, mas a, mas a questão, a questão uh, é essa. Oh, eu nunca fiquei com fome, nem a desmaiar, depois de ir aos vegetarianos ou depois tu cozinhas para mim. Fico sempre muito bem alimentadinha.
0: Também e eu. <risos> Fico
1: sempre muito feliz.
2: Uh, e, mas, mas o segredo está aí, e isto nem tem que ser vegan. Isto nem é uma questão de ser, Isto já é uma questão de uh, sustentabilidade alimentícia. Se a malta fizer uma dieta em que a, a parte maioritária da, 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 da sua porção na refeição é hidratos de carbono, vai precisar de comer muito mais, em muito mais quantidade. Porque com menos quantidade, mas com os ingredientes certos, a pessoa fica tão ou igualmente cheia, ou, maior, ou mais que cheia do que ficaria com os hidratos de carbono. É uma questão de, de quantidade. Não, e aqui, e aqui também está entrar, um grande problema.
1: Bem, deixa-me só fazer uma denda que eu acho que é muito importante. Não é cheia, é saciada, para mim, a diferença. Pronto, exato. Tu podes estar cheia e não estar saciado, e vice-versa. A questão, a, questão,
2: a questão é, o problema aqui, e isto tem a ver também com sustentabilidade, mesmo para as pessoas de, com maior dificuldade económica, ao só uh, providenciar produtos deste tipo de hidratos de carbono ou, ou açúcares, etc., isto faz, propositadamente, é que as pessoas não só criem hábitos alimentícios nocivos, como criem vícios e como façam uh, recorrer a sobreconsumo. Porque se as pessoas fossem educadas e educadas, dignos no sentido de instrução, de como fazer uma dieta mais correta, e, again, eu não, aqui não estou a pôr nenhuma agenda vegan, estou a dizer só nutrição normal, perceberiam que conseguiam, se calhar, com o mesmo budget que gastam semanalmente para ir às compras, comprariam, se calhar, muito mais coisas do que estão a comprar agora, mais variadas, e que conseguiam fazer uh, um maior, uma melhor e maior nutrição do que fazem agora. Mas o problema é, como o pacote singular é mais barato do que o avulso daquele legume ou da hortaliça, etc., é isso que impera. Portanto, a sustentabilidade também está aqui, e o mito que está, é a economia que tolda a noção de, de, de sustentabilidade. Uhum. Yep. Pronto, sorry.
0: <risos> uh, pois eu acho que acabei por também, ou, vo, ou vocês já disseram, ou eu própria já disse no ponto de alguns dos mitos, mas de facto, uh, acho que acabámos por também não falar muito do que eu vou dizer, porque já estava quase implícito, digamos, no facto de nós sermos uh, um de nós vegan, e eu mais ou menos, e a Soraya, comp compreensiva, não digamos, é ou interessada, uh, sobre o assunto, mas de facto acho que um mito, que ex existem mitos, às vezes de parte a parte, não é? Portanto, uh, às, ve às vezes há a questão de que o veganismo, Alimentar, ou pelo menos a componente alimentar do veganismo, pode não ser uma possibilidade a toda a hora para todas as pessoas, dependendo das situações, e há que ter isso em conta. mas Ou pode não ser a opção mais saudável, ou as pessoas podem estar numa dieta de eliminação e ter instruções para comer coisas específicas que implicam, se isso acrescentar a restrição do veganismo, ficam out of options. Enfim, é em situações, mas também é ao reverso da medalha, que é esta ideia de achar que uma alimentação uh, vegana fica automaticamente em falta em, em nível nutricional. Não é totalmente mentira, mas não é verdade em grande parte, porque é possível, dá trabalho requer conhecimento, a maior parte de nós não tem esse conhecimento, mesmo com os, bastantes recursos e receitas vegan, às vezes não há essa informação associada, Uh, mas a verdade é que quando fazemos uma alimentação carnista, muitas vezes também não estamos a fazer a alimentação mais correta. O que acontece é que ao consumirmos, por exemplo, carne, peixe e ovos, estamos um bocado uh, a cautelar melhor pelo menos, a questão dos aminoácidos, porque principalmente os ovos têm quase todos os aminoácidos e a carne e o peixe têm bastantes. Portanto, dá menos trabalho planear uma, uma alimentação que contenha peixe ou carne ou ovos... Uh, Nesse sentido, e também a questão da vitamina B12, que é uma das que é preciso suplementar quando se é vegan, uh, portanto, de facto, é preciso conhecimento para fazer a transição sem ficar a perder, uh, sem ficar a perder uh, digamos, valor nutricional na alimentação quando se quer ter uma alimentação saudável. Mas é possível, e é possível comer não só de forma saudável, mas também de forma, uh, como disseram, saciante, Uh, eu fico bastante cheia com os, pr os pratos vegetarianos que faço. Uh, acho é que fico, talvez, mesmo que fique um pouco cheia no início, depois eventualmente se calhar de um pouco mais depressa ou com mais facilidade. Mas, por exemplo, noto que isso acontece mais agora por como mais, mas quando comia menos, uh, quando era tipo, ah, ia a um restaurante vegan, isto era a minha refeição vegan do, do mês ou do ano, Uh, aí sentia mais a diferença, portanto, uh, não era tão fácil de digerir. Portanto, nós todos temos os nossos processos, uh, mas às vezes é preciso passar um bocadinho estes processos resistências para encontrarmos algo que funcione, uh, mas há mesmo muitas, muitas, muitas maneiras de fazer coisas vegan sem... Uh, Pronto, sem ficar a perder. Também é preciso, é muito tempo e, e acumular muita informação, ter boa memória para essa informação, também dá jeito uh, e pronto, uh, em sentido crítico. E pronto, de resto acho que subscrevo tudo o que disseram e passaria então à próxima pergunta que é uh, olhando agora para o futuro, acham que a inovação tecnológica pode vir to the rescue neste, neste caso tanto da crueldade como da sustentabilidade? Uh, conhecem algum exemplo que queiram destacar?
1: É sim, eu acho que sim, que pode. Uh, muito a nível de cada crueldade animal, acho que pode ter um papel preponderante. Uh, porque as máquinas normalmente, se forem bem uh, instruídas, uh, não têm ganas de, de matar o animal e ter prazer com isso. Eu acho que há muitas pessoas que ainda têm, honestamente. Uh, isso para mim é claramente um problema. Para além disso, e, pá, eu sei, por exemplo, de iniciativas de fazer carne artificialmente, acho eu, uhum. uh, e que acho que até mantinham, alguma, que mantinham propriedades proteicas, barra uh, alimentares Sim. bastante boas, e que conseguiam até ter um sabor bastante, não sei se próximo da carne é o termo correto, até porque eu não comi, portanto não sei, mas tinha <risos> um sabor agradável, uh, mas é assim a única iniciativa do género que eu conheço, só neste momento menos me esteja a lembrar.
0: Ok. Uh, Benny?
1: Eu ia só dizer agricultura vertical, era só isso.
0: Não, é, é,
2: é, é, nesse, é nesse sentido. Um, aliás, tudo, toda, toda ainda é um conceito um pouco, pouco explorado, mas interessante sem dúvida. A questão dos smart gardens e da, do, dos pequenos herbários que as pessoas começam a ter em casa, de facto, é, é uma iniciativa interessante e de louvar. Um, mas não é suficiente, sem dúvida eu acho que em algumas cidades já se vê faze isso, fazer em si isso que é aproveitar os, os rooftops dos prédios uh, que tenham a estrutura para isso e criar o, o, o cultivo um, nesses mesmos ou seja, a, a pessoa basicamente em vez de comprar a couve ao supermercado tem a couve no seu próprio pé e como é o condomínio desse prédio tem direito a uma, a uma por, a parte do é uma
1: couve por semana a, a
2: uma parte de, dessas
1: couves e eu acho
2: que era uma iniciativa que, que devia devia pegar e devia ser mais não uh, com as hortas comunitárias não com exatamente por exemplo as hortas comunitárias as hortas mas comunitárias, isto não, sim. mas isto considerando num sítio num sítio de área metropolitana onde não há Sim, área. o que
1: acaba por ser uma horta comunitária Mas tipo daquele prédio sim é o Exatamente,
2: princípio. e isto Feito isto numa, numa, num sentido de Mais massivo A Agricultura vertical Propriamente dita, também já vi uns conceitos Interessantes e, e, e quase Parecem autênticos museus daquilo que já vi Da maneira como, como criam um, Este conceito um, Só que Precisa de ser mais explorado Porque agora ainda é um, é um Proof of concept muito caro sim e
1: precisa de ser mais trabalhado. Eu, por acaso, quando falei agricultura vertical, nem estava a pensar nas hortas comunitárias, nem na... nos exemplos sudeste. Estava-me a pensar a nível de... Cheio de, de indústria, porque eu sei que há algumas uhum. iniciativas nesse sentido. Yep. Uh, mas também está tudo ainda muito por explorar e o que há é por favor Concept e o que há é cá. Ok.
2: Chuchu, chuchu, chuchu. Uh,
0: queres acrescentar mais alguma coisa? Ok. Uh, não, não, não. os era exemplos depois. que eu tinha em mente eram exatamente aqueles que vocês mais ou menos falaram, até porque aqui há uns tempos uma reportagem, se não estou em erro na SIC, que era a comida do futuro uh, que tinha uma componente de uh, abertura a outros tipos de coisas para comer e uma componente de tecnologia para comer as coisas ou produzir as coisas de maneira diferente uh, em relação à carne, aquilo que eu entendi dos casos que foram entrevistados na, na na reportagem, uh, é que é uma coisa que para já ainda não permite produzir muita coisa e portanto os custos ainda são uh, carotes, mas que tem muitas vantagens. Uma, para além da vantagem de não implicar crueldade, se isto obviamente uh, for sempre bem controlado e os animais foram o menos importunados possível, uh, tem todas as qualidades nutricionais mas tinha menos desvantagens, porque a ideia uh, é não ter de haver todos aqueles processos uh, ou alguns dos processos que fazem das carnes uh, tão, ou seja, que tiram qualidade das carnes a maneira como os animais vivem, e são tratados, também influencia a qualidade da carne. Uh, as, as coisas que tomam hormonas e coisas afins uh, que não seriam necessárias e não fazem parte deste processo de todo. Uh, e mesmo o próprio, o facto da carne ser processada, uh, eu isto não consigo explicar muito bem, mas o racional é que como aquilo, da maneira como aquilo era feito não era a mesma coisa, não é processar carne, era tipo sintetizar uh, o hambúrguer ou o que fosse de carne, então não tinha os mesmos problemas ou todos os mesmos problemas que comer carne processada em termos de saúde, tentar algo mais saudável uh, algo não cruel, mas neste momento ainda está mais atrasado do que, atrasado quer dizer demora mais tempo a estar disponível para um público mais vasto uh, do que, portanto, por isso é que ainda não vemos isto como default, mas seria bom caminhar nesse sentido e, e com um bocadinho também de, se calhar, abrandar no consumismo. Também falaram de ovos, mas os ovos, a situação dos ovos, pelo menos na marca existente, era diferente, uh, ou seja, aquilo era mais uma imitação do ovo que nutricionalmente ficava a perder em termos proteicos, no entanto, eu achei interessante exatamente, como mencionei há pouco, para aplicações em que aquilo que a pessoa procura é a consistência do ovo, porque aquilo em termos de consistência era igualzinho. Uma pessoa. Fez, aliás, a reportagem teve um chefe, uh, além dos representantes de, das marcas envolvidas, uh, e, o, e foi dado ao chefe a fazer o ovo uh, artificial uh, e que ele ficou exatamente com o mesmo aspecto. E o, o, e o cozinheiro, o chefe, já não me coloquei é que era o chefe, está no baixo da língua. Uh, mas é um chefe conhecido português, ficou, ah, acho que era o Henrique Sá-Pessoa, não tenho a certeza, bem, uh, ficou tipo mind-blown, tipo, ok, isto sabe mesmo o ovo, uh, mas pronto, nutricionalmente fica-se a perder, mas se nós tivéssemos, por exemplo, um balanço entre ovos de cultivo sustentável uh, de, de galinhas e estes ovos, podíamos exatamente ter um cultivo sustentável de ovos que não implicasse digamos, maus-tratos para com as galinhas, e uh, seria bom, por exemplo, para coisas que a gente não está à procura da, da vertente nutricional do ovo, como, por exemplo, para fazer um bolo, que é uma coisa que gasta muitos ovos e é só para a, para a consistência da coisa. Depois, a agricultura vertical, uh, já falámos, mas se calhar não explicámos muito bem. A ideia de, da agricultura vertical é não é substituir uh, a agricultura horizontal, entre aspas. O problema é que há, há sítios do mundo com diferentes possibilidades de haver agricultura horizontal. Há países que já são muito industrializados, ou muito urbanificados, por assim dizer, e não têm simplesmente já o sítio onde fazer agricultura. Então têm de importar coisas, e as coisas às vezes são muito caras e também torna-se pouco sustentável importá-las. Por exemplo, alguns países, acho que até o Japão, que eles eram como exemplo, uh, poderia beneficiar da agricultura vertical para não terem de estar a importar uh, tanta fruta e, e vegetais, e fica ficava muito mais caro uh, e pronto uh, e tinha vantagens e desvantagens portanto algumas das vantagens tinham a ver até com digamos o controlo dos recursos necessários porque aquilo é um ambiente a ideia é cultivar uh, em ambiente controlado que era a nível de temperatura a nível de umidade a nível de luz uh, tanto fazendo o melhor uso possível dos recursos disponíveis um, e também do espaço, porque como é vertical, podes ter muito mais coisas a serem cultivadas uh, por, digamos, espaço horizontal, mas depois tem o revés uh, do custo de, uh, da parte elétrica para suportar isso tudo, portanto isto não é uma coisa para chegar aqui, agora vai ser moda agricultura vertical, é um complemento nos sítios onde a agricultura horizontal não está a funcionar uh, da de, com a quantidade que seria necessária e isto, isto poderia ajudar a uma maior sustentabilidade eu achei muito interessante porque nunca tinha pensado nisto não conhecia de todo até ver a, a, e fiquei a saber até que existem alguns tais que são produzidos desta forma que estão a vender algo numa cadeia nem é na cadeia toda é em alguns supermercados ou hipermercados desta cadeia um, e achei muito interessante porque eu já tinha visto aquela banca mas não fazia ideia que, proveni, que era proveniente da agricultura vertical, não sabia o que isso era. E é muito interessante e, portanto, acho que se não houver, digamos, um aproveitamento negativo destas coisas por parte de quem tem os dinheiros, acho que a inovação tecnológica tem muito potencial para minorar o recurso, pelo menos na parte da alimentação, para minorar o recurso a, a práticas cruéis ou insustentáveis. E depois também a parte de, da informação que nós obtemos na internet e de podermos comprar coisas uh, a negócios que não estão necessariamente, se calhar, ao nosso lado uh, e tentar ganhar mais, ou seja, um consumo mais consciente, não digo totalmente ético, mas mais consciente graças às possibilidades que a internet traz, portanto só por aí acho que já há, aqui um, há uma vantagem, claro. Então, para terminar, falemos de coisas deliciosas. Querem recomendar alguma receita ou dica sem crueldade que vocês apliquem no vosso dia-a-dia -dia e que não seja, tipo... Uh, qualquer dica que queiram partilhar? Uh, ou uma receita? Não tenho já dito, acho que não.
2: O que é que eu posso dizer sem sendo demasiado convencido? Tudo oh, o que, que faço <risos>
1: Estamos à espera do livro de receitas
2: uh, Já muita gente me propôs Que eu devia, que eu devia fazer um livro de receitas é um Eu li totalmente nisso
1: Completamente, eu compro
2: uh, é então sim... blog as farófias não okay. saibam uh, Nas poucas coisas que eu não sou nada modesto É nas minhas aptitudes culinárias uh, Queria haver alguma coisa <risos> portanto eu gosto de cozinhar eu sei cozinhar e não tenho medo de experimentar coisas um, se calhar a, a, um, uma das últimas criações que fiz que posso sugerir uh, é um, um bolo de Nutella vegan
1: ah, é, quero pronto. quero a receita disso já agora dá a receita <risos>
2: É assim, o problema, o problema e por isso é que eu ainda não se calhar não avancei a sério com a ideia do livro ou da Não, do não blog, antes, disso, a, receita, antes disso a receita,
1: antes receita as minhas receitas
2: calma, calma. É que as minhas receitas são olhómetro
1: Ah, eu tenho o mesmo problema. Ah, também. Eu é. não é. tenho. Isso leva estas coisas. Pois está bem, eu quem não quer saber tipo, qual é a minha. Eu quantidade? não posso. É eu não cenas. posso
2: dizer, olha, mete 200 gramas de farinha de espelta ou mete yeah. 100 gramas de açúcar mascavado. Não, porque uns dias é mais, uns dias é menos e resulta a mesma uhum. <risos> o problema é esse uh...
1: eu tenho o mesmo problema que tu
2: a dica que eu dou vá é para não ser receitas a dica que eu dou é uh, tentem encontrar ingredientes alternativos aos que vocês estão habituados não precisam de ser todos de uma vez só mas tentem substituir um uhum. na, na curiosidade de ok, será que se eu comprar este o sabor vai mudar? se vai mudar como? é, uma, é, 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 uma, é, é uma, Às vezes, como eu pensei, mesmo até nas coisas vegan que eu faço no que toca à culinária, até nas coisas que eu já sei, eu tento mudar. Olha, se eu agora puser um bocadinho mais desta especiaria, o que é que vai acontecer? Uh, olha, desta vez não resultou, mas não ter medo de experimentar. Tenham mais atenção é naquilo que usam, acho que isso é o que é o mais
1: importante concordo plenamente é da receita
2: <risos> I told you I don't have a recipe eu só
1: preciso dos ingredientes e mais Olha, as quantidades que o resto eu também adorado. tu achas que eu sigo uma receita tipo do início ao fim nunca na vida
2: combinamos, combinamos o seguinte uh, para além do twitch do Kingdom okay. Arts, um dia fazemos um twitch de eu a cozinhar e vocês
1: a verem hein? mas eu não quero ver-te a cozinhar, eu quero a receita para eu a cozinhar filho se vires, mas se me
2: vires a cozinhar Sabes o que é que eu estou a fazer Portanto o que é que eu estou a pôr oh, filho, não é? Mas
1: tu não, é, tu não és assim tão bonito Que eu quero estar a olhar para ti meia hora a ver-te a cozinhar só, Mas, mas... achas que, mas acho não que a, câmara vai,
2: a câmara vai estar A câmera vai estar em mim Não, a câmara vai estar em... Olha, vocês lembram-se dos programas Da Nigela Lawson uhum. é, é assim, é, desculpem Isto é um promenor completamente off-topic Mas já que estamos a falar disto É assim Uh, e porque nós precisamos sempre de um bocadinho de sexo em cada episódio <risos> gente, ver um episódio de Nigel a Losser, é, cozinhar é seja que o que sim. for era literalmente uh, preliminares sexo uh, pós-coital, tudo num momento só <risos> eu lembro-me lembro do Rui,
1: quando eu lembro do Rui.
2: enumerava a receita era com uma sensualidade com uma disposição de eu vou fazer o amor com este ingrediente que eu tenho aqui à minha frente <risos> Oh Opa, a sério, nunca me vou esquecer Dessa experiência a Não digo é, que, que fazer o amor com, com, os, com os ingredientes Por amor de Deus uh, Mas tem, não tenho medo de experimentar
1: é A questão isso. que aqui interessa é Tu vais fazer o amor com os ingredientes Do bolo de Nutella Vegan para mim? Eu,
2: O que eu ia dizer É que eu foco a câmera uh, Na na, na, na dura Do dito bolo de Nutella Vegan Portanto não tens que uh, focar na minha pessoa Só focas no bem bom
1: mas tenho que ver
2: as tuas mãos. É isso. Sempre é melhorzinho.
1: tá bem, pode ser. Está bem, então concordo com isso. Fazemos aí uma cena dessas. Pronto, parece-me bem.
0: Ok, então no meu caso, receita. Uh... Eu costumo seguir normalmente, mais ou menos, com alguma liberdade, uh, algumas receitas que vejo na net, mas uma, uma variante que eu estou particularmente orgulhosa é... Uh... Na verdade é um prato coreano, um, que originalmente é feito com carne, pode ser de vaca ou de frango, tipicamente, que é o bulgogi, bulgogi, só que escreve-se com L, portanto bulgogi. Uh, é o um meu prato coreano de conforto favorito, porque é bastante simples, é arroz branco, uh, tipicamente jasmim e depois a carne, com, uh, feito tipicamente em ok, com um temperosito bastante agradável uh, e bastante fácil de, de comer. Portanto, eu quando provei esse prato, na sua versão carne, gostei bastante e foi um, foi um prato que eu até, as duas vezes que comi, eram um dias em que eu não estava muito bem do estômago e aquilo acabou por ser bastante reconfortante. E eu fiquei naquela, Epá, eu gostava de fazer isto, mas sem carne. Então fui à net ver receitas, só que as receitas da net usam todas uh, cogumelos, tofu, eu não gosto de cogumelos, do tofu gosto, mas eu acho que não, o tofu não me sugere nada... O prato original, portanto, eu resolvi fazer com o E o seitan, se, for, se a pessoa, uh, em vez de cortar aquilo com a faca, desfizer aquilo com as mãos, como se estivesse a fazer, tipo, os bocadinhos... Porque o prato original uh, do bulgogi é, é a carne, assim, desfeita em bocadinhos pequeninos. Aquilo é para comer com os pauzinhos, portanto, já é suposto vir desfeito, não são nacos. Uh, então, se fizermos a mesma coisa com o seitan, aquilo fica, e depois usarmos os temperos adequados, aquilo fica uh, muito parecido, em termos de aspecto, mas sem crueldade. Se usarmos os temperos certos, fica bom. E até tem uma vantagem em relação ao original, para além desta questão da cruelidade, que é, numa das receitas que eu vi, entretanto, num vídeo de uma cozinheira bastante conceituada, para o que parece, ela fez uma sugestão em relação, que era só válida para o prato da carne, que envolvia usar fruta para tirar o sabor forte da carne. E, para gostaria estaria nela disse, isto não é preciso porque não há esse problema. E eu, ótimo, excelente, que assim não preciso estar a ter esse trabalho perfeito. Portanto, estou muito satisfeita. Eu gosto muito de comer o meu arroz bulgogi, obviamente o arroz não fica perfeito, porque eu não tenho máquina de fazer arroz para fazer as coisas à, à coreano, mas pelo menos a parte do seitan, estou orgulhosa. Seria bom se eu conseguisse arranjar mais facilmente o cebolinho natural, digamos assim, ou seja, a parte verde da cebola, que nem sempre arranjo. Portanto, às vezes tem de ser com o, o dos fresquinhos, mas de resto fica fixe. Uh... E, e, portanto, o resto dos ingredientes podem pesquisar, que é os que estão nas receitas todas da internet. É só mesmo, queria... O, o seitém eu ainda não vi nenhuma, portanto, queria recomendar. Uh, em relação a dicas, eu tenho duas que achei bastante interessantes, mas ainda só experimentei uma. Uma é, quando quiserem substituir ovos, não, não diria uma grande quantidade de ovos, mas se calhar se forem só usar um ovo ou uma gema de ovo para a consistência da comida, uma alternativa é usarem uma colher de linhaça em duas ou três de água e deixarem aquilo repousar até ganhar uma certa consistência. Não fica bem a mesma coisa, mas dá para desenrascar. Uh... Não dá para fazer isso com, acho que é a água do grão, se não me engano. Uh, essa era a segunda que eu ia dizer, mas a água do grão era para ah. coisas, era uma, para uma coisa diferente. A água do grão, uh, da lata do grão, também conhecida como aquafaba, a ideia é para substituir as natas em castelo, se não estou em erro. Portanto, tens uma receita em que precisas sim, de natas é de mim, em castelo. Exato, e, o, e, o, e a linhaça era para substituir o ovo. Ok, ok. Mas essa do, da água do grão ainda não experimentei, só vi. Pronto. Uh, eu vi já um comi molde. feito com essa substituição e é bom. Ok. É, é possível que eu também tenha comido alguma coisa com alguma destas substituições, porque eu já comi duas mousses vegan diferentes, em diferentes restaurantes, e aquilo é que de ter alguma coisa de diferente da outra pode envolver isso, porque eu acho que já vi uma receita de, de mousse, que era... À base, uh, ele levava só cacau e água, aquafaba e pouco mais, não sei se tinha algum adoçante, tipo tamaras eu acho ou que assim. Eu esqueci
1: sempre do nome da aquafaba.
0: Uh, mas, portanto, eu, provavelmente já comi, mas não tenho conhecimento. Okay.
1: Uh, e
0: pronto, eram estas as minhas dicas deliciosas. Um, e com isto, passo ao segunda rubrica com o Benny. Ora,
2: muito bem, parece que nós, neste nosso último episódio da temporada, fiquei eu a cargo das rúbricas. Portanto, desta feita, é o Ben Isma Si. Sem sugestões do que fazer no fim de semana? Querem experimentar um restaurante diferente, mas não sabem qual? Não sabem onde arranjar a próxima prenda para alguém que gostam? Não se preocupem, com o Ben Isma Si ficarão com algumas sugestões sobre sítios que eu já experimentei e que recomendo que façam o mesmo. Ora bem, como devem ser apercebido, este episódio, embora com as nossas grandes discussões, é sobre a sustentabilidade. Portanto, tenho aqui umas sugestões para vocês. Se querem saber um bocadinho mais sobre este tópico e sobre uh, que vários aspectos na sociedade, este aspecto pode-se refletir, eu a sugiro que vocês acompanhem o projeto uh, É Para Amanhã. Uh, o projeto é para amanhã, eu sou um bocadinho bias neste projeto porque eu conheço uma das pessoas responsáveis deste projeto, uh, uma pessoa amiga, uh, que uh, teve esta ideia já há algum tempo uh, e que pegou num grupo de, de pessoas amigas e que concretizaram esta ideia muito engraçada. Este, este, um, este, este projeto, uh, caso não tenham anotado, está a passar na SIC. Eu não tenho a certeza dos horários, mas eu sei que pelo menos está, irá estar disponível online estes episódios, porque isto é basicamente um, um mini documentário segmentado em episódios, uh, e daí falar de vários aspectos, uh, como eu estava a dizer, de sustentabilidade na sociedade, e que sugiro que acompanhem, uh, que vale a pena, vale muito a pena. Uh, dedicado a se quiserem considerar roupa sustentável... Uh, eu faço outra vez o disclaimer, eu confesso que uh, as sugestões de hoje são um, produtos que, uh, e, e pessoas que estão envolvidas que eu conheço pessoalmente ou uh, são bastante próximas, não pessoalmente, mas uh, digitalmente. A primeira, a primeira marca que eu gostava -vos de falar é Things About, uh, uma marca uh, ética sustentável e vegan que tem produtos muito engraçados, com mensagens engraçadas. Uh, neste momento está a passar por uma remodelação, vai haver uma reestrutura, um reestruturamento de produtos disponíveis, mas os existentes já são muito engraçados. Uh, a segunda marca, uh, acho que traz um bocadinho de nostalgia a todos nós, uh, de nos lembrarmos do cachecol de lã feito pela avózinha, só que aqui é sobre um toque mais moderno, falo da gogogola, um, em que podem interagir com, com as pessoas que estão por trás do projeto, em que podem pedir uh, as cores ou o tipo de lã a ser usada podem usar lã sintética lã não, não necessariamente animal mas também os produtos que são feitos são exatamente para não recorrermos sempre àquele uh, produto uh, rápido uh, para o inverno e que só dura uma estação não, isto é mesmo um produto para durar muitas estações porque se torna -se, assim temporal uh, para terminar numa numa questão mais de se tiver a é procura de produtos uh, de outros tipos de produtos que não sejam necessariamente roupa eu recomendo estas duas lojas uh, orgânico uh, orgânico.pt e a pegada verde uh, um aspecto que eu que eu gostava de referir nestas duas marcas é uh, a ênfase bastante relevante que fazem a produtos de higiene e uh, especificamente higiene feminina, portanto fazem muito ênfase e acho que bem feito como produtos para o âmbito de higiene íntima podem ser reutilizáveis e podem ser hum, sustentáveis, e acho que é um, são aspectos in, in, importantes a explorar mas se não, se não for o vosso caso basta também só pensarem como a Soraya e a Vânia falaram do, 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 dos champôs, dos géis de banho ou mesmo de escovas e pastas de dentes sustentáveis que são feitos com produtos orgânicos que não têm os químicos variados, uh, etc um, estas são as minhas sugestões não sei se vocês têm mais alguma do vosso lado eu tenho duas
1: tenho uh, uh, uma uh, por acaso eu conheci a é tipo leiria uh, que é serradas que é, de sabão, que é a tipo de sabão feito através de de óleos e é tudo feito de forma sustentável os ingredientes são naturais, é vegan e é tipo produção nacional etc e tem mesmo alguns uh, tem shampoo e condicionador sólido e tem mesmo kits para tipo de pele e para problemas de pele o que para alguém com problemas de pele dermatite e afins é muito interessante ainda não experimentei efetivamente os produtos mas do que vi parece muito interessante, portanto, fica a recomendação. A outra é mais de decoração, que é a balancê, que eu conheço uh, a dona, portanto, da marca, a pessoa que faz uh, é a minha amiga, e é basicamente, uh, é técnica de manual e artesanal, portanto, produzem peças de design, em que é possível as pessoas mais ou menos configurarem algumas coisas, eles têm, por exemplo, uh, balões para crianças, uh, têm umas peças decorativas que eu, por acaso, até quero comprar uma para mim, para a parede, muito bonitas, lindíssimas, maravilhosas. Uh, Tem também, por exemplo, os berços. Uh, a Rita Pereira, por exemplo, o berço do bebê dela foi feito pela Balancê. Eles usam apenas uh, al uh, 100% algodão. Um, a linha é feita com 100% algodão e nacional. E depois, eles têm, por exemplo, uh, algumas peças deles têm uh, uh, partes de madeira. Tanto os balões como, por exemplo, as cenas decorativas têm tipo troncos de madeira e é tudo reaproveitado, reutilizado, etc. Uh, do Alentejo se não me engano acho que é do, do Alentejo ah, e a técnica é a técnica de macramé uh, portanto os galhos de madeira é tudo reaproveitado e é tipo cordão 100% algodão e 100% português não sei se cumpre todas as normas e todas as cenas para ser tipo hiper mega super sustentável etc, mas numa perspectiva pelo menos de decoração não é uma coisa que, que eu tenha visto muita iniciativa de sustentabilidade ou, ou afins portanto fica a dica da balancete e os produtos não são estupidamente caros, também fazem cenas para bebês, etc.
0: Muito bem. Uh, as minhas sugestões não são bem marcas, mas sim plataformas, digamos assim. Uh, uma, é um site a que eu recorro muitas vezes uh, nesta minha demanda por fazer escolhas mais uh, sustentáveis, que é o Made by Choices, é um projeto uh, full-time por acaso de uma pessoa que também se chama Vânia. Uh, não conheço mas sei que chama <risos> venha uh, não é, não não é, meu, não é meu é outra venha Venha ribeiro uh, e o que é sim, que sim, ela tem eu no posso site posso isso porque é uma banha pronto uh, o que é que ela tem no site além de ter montes de receitas uh, tem muitos artigos também um pouco mais explicativos sobre como fazer uh, coisas uh, que depois podem ser usadas nas outras receitas Uh, e, e evitando, assim, gastar dinheiro em coisas embaladas, etc. Uh, é uh, e coisa, uh, conselhos de como armazenar, de como conservar a comida, um, alternativas vegan, coisas que não são às vezes tão faladas para fazer exatamente o, os cozinhados vegan, uma série de recomendações de refeições que são super rápidas de fazer, Uh, e não só parte das refeições também, às vezes, uh, é, é, quer dizer é, o foco dela tem é um bocadinho mais a parte das refeições, sim, mas às vezes outras coisas muito interessantes que lá se encontram, tem um, um artigo bastante interessante sobre o leite, uh, vantagens e desvantagens, um, seja, ela, ela não bebe leite, é um artigo que apresenta as razões pelas quais, mas tenta também pegar um bocadinho daquilo que são os argumentos a favor e tentar partir um bocadinho daí, achei o artigo bastante interessante. Uh, enfim, tem uma data de coisas, eu dou por mim uma grande parte das vezes uh, a usar o site como referência. Uh, outro, uh, outra plataforma, que acho que, apesar de também haver um blog de receitas uh, da mesma pessoa, acho que esta plataforma, especificamente, é só as redes sociais, nomeadamente no Instagram e no Facebook, que é o Achados Veganos, uh, e é basicamente uma conta Olha, uh -huh. uh, onde são postados uh, produtos de composição vegan, não vamos dizer o processo todo porque lá está há sempre dúvidas principalmente quando são grandes marcas mas produtos de composição vegan, não pelo menos que uh, cujos ingredientes não são testados em animais uh, que vão sendo encontrando encontrados à venda em Portugal portanto às vezes nós vemos muitas listas de marcas e de coisas mas são coisas muito all white que às vezes não são tão fáceis de arranjar em Portugal e uh, eu gosto de, de seguir esta página porque são coisas que nós encontramos nos supermercados, nas mercearias uh, e que facilita bastante a vida na hora de fazer as compras. Tipo, a gente lembra-se de ver a, naquela plataforma que ah, este não é. Ah, este afinal contém não sei o que. Ah, este afinal na, na... E tem mesmo um pouco de todos oh, os alimentos. Cherry
1: Vegan.
0: Hã? Cherry Vegan.
1: Ok. <risos> uh, ah, é, é, dos, é, não, é, 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 é dos
0: meus chocolates favoritos ok, I can't relate e pronto, a pessoa que gera esta página tenta sempre mandar e-mails às marcas e aos supermercados, etc, para saber ou para tentar assegurar dentro do possível, porque obviamente estão um exercício de confiança uh, se realmente no processo uh, existe crueldade animal ou não Uh, e portanto só vai postando e vai muitas vezes atualizando e fazendo erratas porque às vezes há, há produtos que mudam a composição portanto eu gosto muito dessa atenção à mudança é exatamente a plataforma ideal para nós estarmos atentos numa base regular aquilo que é ou deixa de ser vegan uh, e agora uma que me lembrei de repente e que eu às vezes também devia usar mais do que me lembro de usar é na verdade um search engine chamado Ecosia uh, que por cada coisa que a gente google Google, uh, planta árvores, algures, uh, e tenta exatamente ter um negócio, uh, como é que é dizer? Pelo menos é o claim, uh, transparente e sem a parte de vender dados, um, servers sustentáveis, etc. Portanto, eu achei muito interessante e guardei os marcadores e usei para algumas pesquisas, já experimentei pesquisar a mesma coisa nele e no Google. Uh, e geralmente até dá coisas diferentes, portanto, pode ser um bom complemento, mesmo que não queiram deixar de usar o Google. Confesso que o hábito de usar a barra do browser muitas vezes me leva a esquecer disto, mas é uma coisa que eu achei bastante curiosa, portanto, uh, ficam a saber. Escreve-se E-C-O-S-I-A uh, e podem pesquisar no site ou podem pôr como extensão do Chrome, acho que a extensão deve ser um separador novo. Uh, e pronto, eram estes os meus destaques embora existam muitas outras coisas mas pelo menos estes são aqueles que eu conheço um bocadinho melhor
2: olha, eu já tenho o Ecosia do meu lado já que okay. não conhecia
1: eu tenho os achados veganos amei
2: <risos> muito nice, sim senhor, gostei
1: gostei também,
0: viu uh, e pronto, e com isto? se não tiverem mais nada a acrescentar não Uh, terminamos mais um episódio e mais uma temporada da Queca têm mais alguma coisa a acrescentar ou outros assuntos gostassem de ver debatidos com o um toque gourmet enviem-nos um e-mail para quecapralene.com e digam como é que podemos tornar a nossa próxima temporada ainda mais gourmet se não tiverem nada para partilhar mas simplesmente gostaram de que ouviram e só precisam de mais queca na vossa vida por favor ajudem-nos deixando um bom feedback na vossa plataforma de podcast preferida para que possamos saber que rumo tomar no que toca ao conteúdo relevante a ter na nossa queca Quero então agradecer à Soraya. Grazie. italiano. Uh, ao Beni. Thank you very much. Uh, e a mim própria. Uh, e até lá, desejamos uma excelente semana e esperamos que esta seja ainda mais gourmet por terem ouvido a nossa Queca para a Bye bye! Bye! Keke para a o seu momento de prazer, Cheio, cheio.